0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda al Contador. público Luis Alberto Padrón, una admisión más de su podcast Entre Contadores. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema de la inclusión en las organizaciones específicamente. Vamos a abordarlo desde la óptica de los consejos de administración. Y en esta ocasión tenemos como invitado y le damos las gracias al doctor Luis Eugenio de Garate. Él es VP del de sector empresas de este Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. ¿Qué tal, doctor? Es ¿Cómo estás? Te damos las gracias por estar presente en este podcast de Entre Contadores y bueno, pues, eh, la invitación es propiamente para abordar el tema de la inclusión en los consejos de administración. Y como este podcast, bueno, pues tratamos, el objetivo es llegar más allá de la membresía contable, abordar al empresario, al estudiante. Entonces, si te parece correcto y prudente, primeramente, ¿qué debemos de entender por consejo de, de administración? Sí, mira, el,
1: el consejo de administración es un cuerpo colegiado el cual funge como un mecanismo de gobierno corporativo. Vamos a empezar, o sea, el gobierno corporativo es el sistema por medio del cual las empresas son dirigidas y controladas. Entonces, el, el principal mecanismo que se tiene, con el que se cuenta, es el consejo de administración. Este consejo de administración, bueno, pues es un cuerpo colegiado que tiene las funciones precisamente de dirigir y controlar la organización, sobre todo, este, teniendo o eh, eh, considerando los mandatos que vienen por parte de los accionistas, ¿ok? Con el fin de lograr beneficio no nada más para los accionistas, sino para la organización y la comunidad
0: en general, ¿ok? Ya, bien, entonces abordando ahora el tema del, de la inclusión, se habla de distintos términos, se habla de inclusión, se habla de paridad de género, se habla de equidad, se habla de diversidad. ¿cuál sería propiamente la diferencia entre diversidad e inclusión bajo la óptica de los consejos de administración? Ok, bueno, pues desde hace tiempo
1: eh, tenemos que entender que hemos estado, a través de la tecnología, las redes sociales, este, medios de comunicación como este, pues ha permitido que las sociedades evolucionemos a ser más que nada comunidades. ¿Cuál es una, ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es un conjunto de individuos, un conjunto de personas que están viviendo juntas en algún lugar, ¿verdad? Pero una comunidad, a diferencia de la sociedad, hay una interacción. ¿Esto qué quiere decir? que lo, lo que haga un, un individuo, una persona, af puede afectar a los demás. En este sentido, cuando hablamos de comunidad, a la hora de estar ya tratando estos temas, tenemos que abordar que una comunidad, pues, está integrada por personas las cuales tienen diversas características, las cuales pueden ser este, intrínsecas, este, que pueden tener una causa voluntaria Esto quiere decir que haya una conciencia Y en la cual la persona tome una decisión O que puedan ser involuntarias ¿verdad? Que puedan ser ya propiamente este, dadas, dadas en sí Entonces, cuando estamos, cuando estamos hablando de la comunidad Ya hablamos también de esa diversidad Tenemos que reconocer que no todos los individuos Que, que, que forman parte de esa comunidad son iguales todos tienen diferentes características, ¿ok? Entonces hay un reconocimiento a esa diversidad. La cuestión es de que eh, por cuestiones culturales, cuestiones sociales, cuestiones hasta de mercado, a veces estamos nosotros observando que ciertos grupos que comparten alguna característica en específico ¿Sí? son los que en algún, en algún momento dado tienen las, las, las mejores oportunidades o que tienen mejores oportunidades con respecto a los demás esto no, no, es, no es bueno desde el punto de vista de la justicia social y por lo tanto debemos de hablar de, una, de un proceso de inclusión un proceso de inclusión en el cual eh, se pueda generar una, una situación de equidad. Equidad es tener piso parejo, ¿ok? Eso es lo, lo que comúnmente decimos tener piso parejo. ¿Qué quiere decir esto? Que, recon, que una comunidad, reconociendo la diversidad, va a poner condiciones de acuerdo con a las, a, a, a las situaciones que viva cada persona para lograr tener un proceso de justicia y que éstas puedan llegar a tener las mismas posibilidades que otros grupos han tenido. Cuando nosotros estamos hablando de que en, eh, por cuestiones culturales, sociales o de mercado, un grupo es el que tiene las mejores oportunidades, a eso le llamamos privilegio. Okay. es por lo regular como se le conoce, ah mira, es que estas personas han sido privilegiadas, o sea, son, han, han gozado de condiciones que no, son, que no van de acuerdo a lo, que, a, a lo que estas personas han hecho, sino que has, han estado siendo hasta heredadas para, para, para que logren las mejores condiciones, y esto en una cuestión de comunidad, para que funcione, para que haya justicia social, pues no es justo, ¿verdad? Valga la redundancia.
0: Tenemos que asegurar un piso parejo. Ok, doctor. A ver, pero entonces, ¿cuáles son los retos que debieran, de, o que están enfrentando los consejos de administración para que no se quede en un mero acto protocolario, en un mero simbolismo, el tema de la inclusión, no? Porque pareciera que adoptan el, el concepto, pero difícilmente lo llevan a la práctica. ¿Cuáles son los retos, bajo tu experiencia, que están enfrentando los consejos de administración en México?
1: Excelente, mira, lo que pasa es esto. Aquí tenemos que ubicar la función del consejo y verlo este, también en función de la organización. Vamos a, vamos a hablar primeramente, antes de hablar del consejo, vamos a hablar de la organización. La organización está integrada por personas y tenemos que asegurar un ambiente de justicia y de equidad. O sea, la, es, tenemos que reconocer que a la hora de que las organizaciones están integradas por personas, las, la, la organización debe de asegurar la diversidad y tener un ambiente de equidad para que cada persona, dependiendo de sus actos, de sus esfuerzos, pueda a, a llegar a convertirse en el en la, a, a, a lograr desarrollar su máximo potencial dentro
0: de la organización Vista la organización o sea, como un cuerpo entero o claro. sea, no solamente la cabeza que pudiera ser el Consejo de Administración o viceversa que la inclusión nada más sea adoptada por, a lo mejor el área operativa de una compañía fabril, ¿no? Okay. O sea, porque a veces entiendo que se queda en eso, ¿no? Sí se adopta la inclusión, pero en ciertos segmentos de la compañía y a lo mejor en el Consejo de Administración no alcanza a impactarse este tema de la, de la inclusión.
1: Es, es correcto, pero por ejemplo, el, el, al tener
0: la organización y, estar, y
1: ser diversa, el Consejo tiene que asegurar que exista equidad en la organización, que existan los mecanismos para que se logre la equidad en la organización y el consejo mismo tiene que tener una diversidad para poder asegurar la equidad. ¿Qué es esto? El consejo tiene que ser diverso, tiene que tener este, diferentes maneras de pensar. Diferente, diferentes modos de, de, de entender las situaciones para poder generar situaciones de equidad dentro de la organización. El mecanismo por excelencia que, se debe de, de, que sirve como base para asegurar la equidad en la organización viene siendo el código de conducta de la empresa o el código de ética. Y este tiene que asegurarse a través de mecanismos de denuncia de hechos indebidos y protección a informantes. Estos, estos hechos que de repente pueden, este, eh, eh, pueden darse en la organización anuncian al Consejo sobre situaciones de injusticia, ¿sí? incluso en situaciones hasta puede puede llegar a hasta de, de, de violencia de género que pueda llegar al consejo y el consejo a través de los diversos mecanismos que tiene la organización poder actuar y remediar la situación pero asegurando siempre que hay un ambiente de equidad que se asegure la diversidad y que se, y, y que se tengan diferentes puntos de vista ahora bien como hablamos de diversidad pues ahí abarcan muchos temas Habla, el, 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 el más común no siendo el único, es la cuestión de género, ¿ok? O sea, y cuando, o sea podemos tener que la empresa reconocer la existencia de, 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 de diversos puntos de vista sobre el género, ¿ok? Y, a, y sin importar cuál es el, el, la, 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 el género, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales de la persona, el grupo étnico, la edad que tenga... La organización tiene que ver a la persona como lo que es, una persona ¿okay? que está integrada, que está formada, que está construida y que esa persona forma parte de la organización y que se, este, por sus esfuerzos, por sus logros, por sus aportaciones va a poder crecer dentro de la organización. Y es el consejo que tiene
0: que ayudar, tiene que asegurar que existan los mecanismos para lograr esa equidad. El Código de Mejores Prácticas Corporativas en México, bueno, pues también se pronuncia respecto de la diversidad. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto de esta mezcla o esta diversidad de, de consejeros, no? Que este código,
1: pues recoge que debiera de haber eh, algunos consejeros relacionados, ¿verdad? Que son funcionarios que están al interior
0: de la compañía o consejeros patrimoniales que pudieran ser estos dos, los accionistas o consejeros independientes que dicen, bueno, estos son ni son accionistas, ni son funcionarios, y que también, bueno, pues eh, dentro de esa diversidad vengan a opinar sobre el buen porvenir de la, de la compañía. Este, ¿Qué nos puedes comentar al respecto de este Código de Mejores Prácticas Corporativas? Sí, mira, el
1: Código de Mejores Prácticas es una, eh, viene siendo una serie de recomendaciones que el Consejo Coordinador Empresarial eh, eh, propone. Para asegurar el buen gobierno corporativo de las organizaciones aquí en México, tiene una serie de recomendaciones que se les conoce dentro del documento como prácticas. Dentro de esas prácticas viene una recomendación acerca, vienen recomendaciones acerca de la diversidad. Esto no nada más nace aquí en México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a nivel internacional pues hay recomendaciones muy fuertes para asegurar la diversidad de los consejos. Ahora bien, eh, ¿qué pasa? Cuando estamos viendo los perfiles de los consejos, sobre todo de empresas listadas aquí en México, pues observamos que los integrantes de estos consejos, pues prácticamente pertenecen a un cierto grupo social, ¿ok?, Independientemente de, la, o sea, eh, obviamente está el tipo de consejero o consejera que se tiene en el consejo, valga la redundancia, dependiendo de, su, de sus, del de sus, de, 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 de rol que juegan, o ser el consejero eh, patrimonial, el relacionado y el independiente. Pero si nosotros vemos el cuerpo colegiado, observamos, por ejemplo, pues que todos son... Eh, hombres de 55 años hacia arriba, de edad, este, que provienen o que tienen antecedentes de estudio, eh, de negocios, en muchos de ellos en escuelas en el extranjero, okay? y, este, y como que hay una especie de exclusión. Vemos, por ejemplo, muy poca participación de mujeres Okay. El, uh, si bien a nivel internacional la participación de las mujeres específicamente en América Latina es muy baja en los consejos de administración en México el problema todavía sigue siendo más severo okay. entonces observamos que en los consejos por ejemplo hay poca participación de mujeres poca participación de jóvenes poca participación de ese grupo, de, de grupos que, que son diferentes a ese, a ese, a, a, a ese grupo dominante, ¿sí?
0: y ahí es donde nosotros tenemos que cuestionar acerca de la diversidad. Doctor Ruiz, a ver, precisamente en el tema de las mujeres eh, estuvimos buscando algunos datos, algunas cifras, algunas estadísticas, y bueno, pues la mayoría de ellos coinciden en que el porcentaje de mujeres en consejos de administración no rebasa el 10%. Eh, ¿Qué información tienes tú al respecto? Pues mira, la información que se tiene todavía es
1: más, eh, es, es todavía menor, la más porcentaje. severa.
0: Tuvimos severa. Este, sí, pues algunos del 3% eh, este, que sería, pues... Sí, más o menos está como
1: cantidad. el 7% aproximadamente, ha ido creciendo pero no como, no como debería de ser, ok, el, 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 y, hay, y hay que tomar en consideración otro tipo de cuestiones y esto es bien, bien importante, eh, dejando un poco ahorita en pausa lo de los consejos, vamos a hablar de los niveles de alta dirección de las empresas, ok, el porcentaje de mujeres que ocupan hoy en día, posiciones directivas en las empresas sí se ha ido incrementando pero tenemos que tener mucho cuidado en observar si la posición que está ocupando la posición directiva que está ocupando una mujer en este momento en la organización realmente tiene las mismas facultades y responsabilidades de las que tenía su par hombre que las no relaciones
0: económicas,
1: ¿no? O sea, no nada más es cuestión económica y aquí tenemos que tener, este, claro esto y tener y es un principio de justicia. No nada más estamos hablando de sueldos, sino también hay veces en que se pueden dar casos donde eh, vamos a suponer tenemos un hombre que ocupa una dirección, vamos a suponer de operaciones o de finanzas. Y tiene ciertas, ciertas facultades y responsabilidades. Y dice la empresa, no, ahora vamos a ser, vamos a ser, vamos a ser inclusivos, vamos a ver la diversidad y ahora vamos a poner a una mujer ahí. Y dice, ponen a la, a, 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 a la mujer y a lo mejor le pagan el mismo sueldo. Y dice, ah, pues qué bien. Nada más que si nosotros observamos el perfil ahora del puesto que ocupa la mujer, tal vez no tengan las mismas responsabilidades facultades. O sea, ¿qué quiere decir esto? A lo mejor cortan de alguna manera el poder que en un momento dado esa posición
0: la tenían, pero con el otro género. Le acotan. A ver, entonces, ¿cuáles, y en aras de ir concluyendo, cuáles podrían ser entonces los factores o lo que motiva a, a que un consejo... Eh, pues evite el tema de la diversidad, evite el tema de la inclusión, un tema de historia, un tema de costumbre, o sea que lo vaya a evitar, o sea realmente bueno hoy en día a lo, lo mejor es... de manera inconsciente, uh
1: -huh. ¿no? este bueno primeramente la hoy en día pienso que hay mayor conciencia de los consejos y de los accionistas de tener este consejos diversos y de que haya mayor inclusión, eh, si acaso por, probablemente tengamos situaciones que habría que observar y sobre todo en un momento dado eh, 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 denunciar y corregir sobre este, pues, eh, que se realicen acciones que estén de alguna manera cercenando el tema de diversidad e inclusión en las organizaciones, sobre todo en los consejos. Eh, hoy en día el, el tema sí está, sí, es, sí se aborda, sí hay, sí hay una preocupación por parte de accionistas, por parte de inversionistas institucionales. Es un tema tan importante, tan, tan importante como el tema de la sustentabilidad. Muchas veces está dentro del tema de sustentabilidad. Yo preferiría manejarlo por la importancia que guarda. Sí, es decir, está la sustentabilidad y está el tema de inclusión y diversidad porque es un tema relevante en las organizaciones por principio de justicia en, en la, la cuestión aquí es que se tienen que tener los mecanismos por parte de la organización y del consejo
0: para poder asegurar esa diversidad y esa inclusión Doctor Luis de Gárate, a ver hablábamos y hemos escuchado en otros foros el tema del desliste de compañías del mercado bursátil por la alta normatividad que tienen entre ellas, bueno, pues eh, la ley del mercado de valores recoge o, o exige, en el caso de los consejos de administración, que estén integrados cuando menos por eh, 21 miembros y que de estos el 25% sean eh, consejeros independientes. Hasta allí termina eh, la diversidad. Eh, ¿Cómo está ese tema de la diversidad y de la inclusión en compañías este, que cotizan en bolsa?
1: Bueno, es un tema que anteriormente, o sea, veíamos muy pocas mujeres en el Consejo. Hay diversas, este, diversas, este, costumbres o prácticas de negocio que a lo mejor se seguían en el siglo pasado. Por ejemplo, aquí en Monterrey había mucho, eh, estoy hablando del siglo pasado, ¿ok? Este, cuando de repente uno ve las, hace investigación sobre cómo estaban constituidas las organizaciones, por ejemplo, hace 80 o hace 50 años, pues observamos que si bien los consejos de administración estaban integrados por hombres, mucha de la propiedad estaba en manos de mujeres, ¿ok?, entonces estaba la tía, la abuelita, etcétera, o sea, ahí involucradas, porque sí, a pesar de que son empresas públicas, el, el, la, los mayores accionistas eran familias. Pero esa era una costumbre, de, de una, una práctica de negocio del siglo pasado. En este sentido, el, el, la, la, la ley del mercado de valores, más que referenciarse a temas de diversidad, se refieren a temas de composición de los consejos de administración para asegurar pues que los accionistas vayan a estar bien representados en las, los intereses de los accionistas estén bien representados en el consejo. Sin embargo, el tener mujeres, el tener eh, jóvenes o el tener otro tipo de personas que no pertenezcan exclusivamente al grupo que siempre ha compuesto los consejos de administración, sigue siendo un tema pendiente. Se ha avanzado, pero no se ha avanzado como debería de darse. ¿Ok? O más bien dicho, de acuerdo a
0: la expectativa que se tiene a nivel internacional. Exacto, el punto internacional. El Parlamento Europeo, eh, bueno, pues se ha señalado ¿no? que está estableciendo... O obligando a las empresas de aquel continente a que cuando menos el 40% de los puestos de dirección eh, pues corresponda a mujeres. Propiamente no lo dice así, ¿no? Exige que por el género menos representado, ¿no? Que en este caso es una obviedad, es el de las mujeres. Eh, esto aplicaría para las compañías a partir de julio del 2026 a nivel mundial, ¿dónde está parado México respecto de este tema de la, de la inclusión? Todavía
1: estamos en un tema de, este, de pues no, no, no llegando a, ese, a, 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 a temas de cuota de género. O sea, hay, una, hay propuestas de cuotas de género que se han hecho este, para que dentro de los consejos haya este, mujeres este, y que lo marque así la legislación mercantil. Este, sin embargo, aquí en nuestro país el tema has, eh, se ha enfocado más, el, la comunidad de negocios se ha enfocado más al tema de la preparación y desarrollo de mujeres consejeras o de consejeras, ¿verdad? Para que puedan ocupar este, puestos, de, en, 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 o sea, posiciones en los consejos. Desde mi punto de vista, esto, pues, no es una cuestión de, de que, o sea, sí es importante la preparación, pero también, o sea, sería el mismo caso para los hombres, ¿ok? O sea, ¿cuál es la? O sea, incluso eh, desde mi punto de vista, eso no, no debería de ser correcto. O sea, lo que debe de ser es es el, 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 debemos de tener este, consejos diversos debemos de fomentar la participación de la mujer y de otros grupos menos representados dentro de los consejos y este, no sujetarnos a un tema simple y sencillamente de preparación porque eso, eso no es nada más exclusivo de las mujeres o sea, igual pasa con con los hombres que necesitan estar preparados para, 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 para ocupar puestos en, en, en el consejo. Y otro punto importante, las empresas tienen procesos de onboarding, o sea, de, 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 de preparación para ocupar puestos en sus consejos. ¿Okay? Entonces, yo creo que aquí es un tema también, este, y siempre,
0: lo hemos, siempre se ha comentado, pues es un tema también que requiere voluntad. Doctor, estamos concluyendo esta plática de su podcast Entre Contadores y, bueno, pues, eh, algunas conclusiones este, o alguna reflexión final, alguna recomendación que le quieras dejar a nuestro público de este podcast de, de Entre Contadores. Sí, yo creo que los consejos de
1: administración en nuestro país deben de fomentar la diversidad, sí y, y debe de ser una cuestión de, de justicia social y sobre todo de algo también relacionado con el, el, el buen actuar de la empresa. El tener un cuerpo colegiado diverso nos va a ayudar a tener mejores discusiones y poder lograr incrementar el valor de la organización, ¿sí? y esto involucra pues, abrir espacios tanto a las mujeres
0: como a grupos menos representados. Hay estudios incluso que indican que al abrirse a esta diversidad e inclusión, bueno, pues se incrementa la productividad y se incrementa incluso la, la rentabilidad de, de las compañías que lo adoptan. ¿no? Es correcto. De
1: hecho, hay países latinoamericanos que han tenido o que han seguido modelos exitosos para incrementar el, el número de mujeres dentro de, la, dentro de sus consejos. Tal es el caso de Chile y también este, el caso de Brasil y Argentina. México todavía está muy atrasado en ese aspecto, y, este, y aunque a lo mejor se han hecho esfuerzos por parte de las organizaciones, todavía hay temas pendientes que, este, que, que necesitamos atender para incrementar la diversidad en los consejos de administración y la inclusión dentro de las organizaciones.
0: Pues ahí está. Eh, le damos las gracias al doctor Luis Eugenio de Gárate. Él es el vicepresidente de Sector Empresas del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León por abordar de una manera muy práctica y frontal este tema de la inclusión en los consejos de administración. Es un tema que no termina. Es, es un tema que se tiene que seguir abordando y lo vamos a seguir abordando aquí en el Instituto de Contadores, en las distintas este, mesas de trabajo, en las comisiones. Eh, es un tema como dices tú que va eh, el incremento eh, el porcentaje de personas que se van incluyendo en los consejos en los organismos y bueno pues también deben ir incrementando este tipo de, de, de debates este tipo de, de charlas ¿no? que aborden el tema de, de la inclusión Doctor, bueno pues te damos las gracias por habernos eh, permitido eh, abordar este tema eh, contigo Sí, al contrario, muchísimas gracias Luis y
1: bueno pues estamos este... Seguimos atentos y este, ayudando a fomentar este tipo de temas y de discusiones aquí en el Instituto y en la Comunidad de Negocios. Muchas gracias, doctor.
0: Nos bueno. vemos. Este fue su podcast Entre Contadores. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Sí.